0: Hallo und her. Herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger, plus x. Plus x, genau. Und ich wollte gerade sagen, wir haben heute ein Thema, das hast du vorgeschlagen. Ja, ich habe das vorgeschlagen, weil ich Fragen dazu habe,
1: nicht weil ich Antworten dazu habe. Ich dachte, die stelle ich dir einfach.
0: Ach so, genau, dann ich jetzt mal mit Antworten. Ich mhm. wage das zu bezweifeln, hau raus.
1: Also, es ist so, dass ich häufiger innerhalb weniger Tage die Formulierung gehört habe, ja, in einem anderen Leben würde ich das und das und das machen oder ja, wir machen das mal in einem anderen Leben.
0: In Aha. dem anderen Leben greift gerade <lacht> X zum Pop Der ist aber Dieser Popkiller ist auch wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, so. vielleicht mache ich einfach mal einen Klick, Klick, Klick und versuche alleine vor dem Mikro zu sitzen. Und weiterzusprechen. sprechen. Also ich habe mich gefragt, was diese Rede vom alternativen Leben soll. Ob es das gibt, ob es das nur jenseitig gibt, ob die Menschen sich vorstellen, es gäbe parallel mehrere Leben oder äh, was das soll. Was
0: meinst du denn? Was ich dazu meine? Sagen wir mal so, ich glaube, dass mehrere Leben irgendwie möglich sind, dass auch Veränderungen innerhalb eines Lebens möglich sind oder dass es möglich ist, mehrere Leben zu leben. Innerhalb eines Lebens. Ähm, ich glaube, das ist aber immer gar nicht so einfach, weil man so Möglichkeiten erkennen muss, Fähigkeiten erkennen muss. Ähm, mein anderes Leben hatte ja Urlaub jetzt eine Woche. Yay! Das ist ein anderes Leben, das halte ich genau eine Woche lang aus.
1: <lacht> Urlaubsnora <lacht> gibt es immer nur in kurzen Raten.
0: Ja, das war so, das fünf Tage fand ich das ganz hübsch. Und am sechsten Tag fand ich das so. Ist dir langweilig geworden? So ein bisschen. Komm, wir haben über Langeweile gesprochen, das ist was Gutes. Hatten wir ja, gesagt. ja, ja. Ich habe mich ja dann auch beschäftigt und so und war viel wandern und laufen. Aber wenn ich jetzt überlegen müsste, das wäre so ein komplettes Leben. Nee. Ja, ich glaube auch, die Menschen wollen
1: vielleicht gar kein anderes komplettes Leben. Ich habe dann nämlich auch schon andere gefragt und einer sagte, ja, das ist nur so ein Spruch, mit dem man sagt, ich hätte gern den und den Aspekt von deinem Leben auch. Zum Beispiel würde er immer sagen, wenn er mit Lehrern spricht, ja, ja, im nächsten Leben werde ich auch Lehrer, weil das heißt, ich hätte gerne auch die sechs Wochen Urlaub, aber sonst nichts von Lehrer darf sein. <lacht> also so eine quasi modulare. So also eine Lebens Genau, das könnte ja sein, dass das meint es. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe das anders verstanden. Ich
0: würde das auch anders verstehen. Also ich glaube, dass ich schon versuche, relativ viele Leben in eins zu packen.
1: Ganz sicher. So wie ich dich erlebe, ist das so, ja.
0: So, also ähm, und versucht das dann irgendwie zu koordinieren, was nicht ganz so einfach ist. Und da kommt unser Pop- unser Popschutzkiller wieder. Ja, mal sehen, wie lange er den in Ruhe lässt. Und ähm, ja, aber ich habe auch schon überlegt, ich meine, ich sehe ja schon relativ viele Dinge, die möglich sind zum Beispiel. Und oft frage ich mich dann, ob das, wofür ich mich entschieden habe, ob das richtig ist oder ob ich mich nicht vielleicht umentscheiden sollte und müsste und doch nochmal nachjustieren, um irgendwie etwas zu leben, das mir als Person mehr entspricht mhm. oder mich vielleicht auf was zu konzentrieren. Also anstatt zu versuchen, irgendwie Dröfleben in eins zu packen, zu gucken, ob ich nicht… Ähm ein Leben finde, in dem ich das alles ausdrücken kann, ohne dass ich ständig hin und her switche zwischen den Rollen. Ja.
1: ja, das hatte ich mir auch gedacht, dass es vielleicht eher darum geht, wie viel man entfalten kann. Das ist so klassische Bildungstheorie nach Humboldt, ne? dass alle Kräfte irgendwie auf Entfaltung drängen. Und man natürlich versucht, ein Proportionierliches nach ihm Ganzes draus zu machen, also ein, ein Leben, das sich irgendwie stimmig anfühlt, was ja nahezu unmöglich scheint. Wie soll das gehen mit all dem, was vielleicht lebbar ist? Und dann kann es ja sein, wenn ich erkenne, Uah, ich krieg's es gar nicht in diesem einen endlichen Leben hin, dass so eine Art Frust oder Wunsch nach was anderem entsteht, den ich dann beruhige damit, dass es mir jetzt nicht zu Gebote steht, aber theoretisch gegangen wäre oder in einem anderen Leben ginge. Aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich Glaube an ein künftiges anderes Leben ist, oder? Denkt man dann, ich komme noch mal auf die Welt oder wie?
0: Ja, in so gewissem Maße kann man, glaube ich, noch mal auf die Welt kommen. Also wenn ich mich so umgucke, was an Leben möglich ist und was andere Menschen an Leben leben, dann glaube ich schon, dass man sich, also nochmal ein neues aussuchen kann. Man muss sich halt aus den Verhältnissen lösen und ich glaube, um das damit das gelingt, muss man seine Verhältnisse analysieren. Also man muss halt gucken, in welchen Verhältnissen lebe ich und kann ich diese Verhältnisse lösen? Also mhm. kann ich zum Beispiel sagen, okay, das sind Menschen, die mag ich zwar gerne, für dieses andere Leben müsste ich jetzt aber irgendwo anders hin. Mhm in einem anderen Beruf, ein anderes Umfeld. Und dann kann es natürlich sein, dass ich diese Bezüge verliere.
1: Ja, das wäre dann so ein seriell anderes, alternatives Leben. Ne? Ich habe eine Zeit lang das und das gemacht. Und dann in der Rückschau fällt mir auf, das ist nicht mehr das, was mir entspricht. Oder war vielleicht sogar nie das, was mir entspricht. Und jetzt habe ich noch so und so viel Lebenszeit ungefähr übrig. Da lohnt es sich doch, noch mal was Neues anzufangen. Ähm, das halte ich auch für plausibel, dass Menschen das machen. Äh, immer schon haben sich Philosophen und Philosophinnen auch darüber beschwert, dass wir recht faul und feige sind. Davon hatten wir es ja auch mhm. schon häufiger. Entweder im Zusammenhang mit Erkenntnis, äh, dass wir uns so mit dem zufrieden geben, was uns begegnet. Oder bei Nietzsche im Zusammenhang mit dem Leben tatsächlich. Dass er sagt, ja, es gibt häufig so Scheidewege, da ist ein ausgetretener großer Pfad und ein kleiner Steiniger. Und wenn man dann in der Schau erkennt, na, der kleine Steinige wäre eigentlich der Gute für mich, dann ist es dennoch sehr schwer Faulheit und Feigheit zu überwinden und zu sagen, ich löse mich jetzt und mache tatsächlich was Neues. Ich habe mich halt gefragt, selbst wenn man das schafft, ist es ja tatsächlich nur seriell, also dann sagt man zwar ja in einem anderen Leben, aber das ist ja innerhalb eines Lebens. Also es gibt nicht mhm. so eine Mehrleben Theorie. Es gibt ja auch keine zwei Welten, sondern das findet innerhalb dieser einen Welt statt.
0: Ach, wenn du meinst, man jetzt dass man nicht so ein Paralleluniversum Parallel hat. Wie Hermione Granger in uh, Harry Potter. Ja, ich
1: glaube, dass Menschen sich das so vorstellen, <lacht> dass sie irgendwie eine Tapetentür aufmachen und ähm, dann, so funktionieren Affären ja, mhm. dass man <lacht> in einem anderen Leben mit diesem Menschen das und das machen würde und äh, sich dann wacker einredet, das sei quasi eine, eine andere Welt, ähm, während man ja sehr häufig einfach zurückkehrt in die Alte und genau weiß, dass das zu einer gehört. und ja, ich habe mich halt gefragt, ob das ehrlich ist, wenn man es so Super Mario-mäßig angeht und denkt, ja, ja, ich habe noch ein Leben, ich fange nochmal <lacht> neu an und dann begegnet man denselben Pilzen und Entgegnern und so, ist halt irgendwie auch ein bisschen langweilig. Oder ob das wirklich radikal gedacht ist, wenn Menschen sagen, ja, in einem anderen Leben, ob die ähm, solche Zu- oder Absagen an ihr Leben jetzt formulieren, um tatsächlich was Neues zu starten, aber das habe ich ganz selten erlebt, meistens ist es wirklich nur ein Spruch.
0: Also du meinst so ein anderes Leben wie zum Beispiel in einer anderen Zeit. Also wir können ja jetzt nicht sagen so, ich hätte viel lieber im äh, Mittelalter gelebt und äh, wäre vor Inquisition geflohen. Das stelle ich mir viel aufregender vor, ja, genau. als hier so vor mich hinzuarbeiten. Ja, ja, richtig. Gut, also Zeitreisen sind aktuell, Stand jetzt, sage ich mal, nicht möglich. Ja ja. Das müssten wir jetzt ausschließen als anderes mögliches Leben.
1: So ja, mir das tut. ist
0: meistens ja in Zukunft gerichtet, ne? dieser Gedanke,
1: ich komme vielleicht nochmal neu zur Welt oder ich bin auch gerade zum zwölften Mal auf der Welt und realisiere irgendein Leben, das ich vorher nicht realisiert habe oder so. Also hm. ich denke, es ist meistens eine Ausrede, wenn ich ehrlich bin, die man äh, benutzt, um nicht radikal zu ändern oder auch, die man anderen sagt, die vielleicht was von einem wollen. Also jetzt konkret Menschen, die mit einem in Beziehung treten wollen und man sagt, ja, ja, es passt schon ganz viel und ja, es stimmt schon, wir könnten the next shit sein so, aber ähm, ja, in einem anderen Leben wären wir das Paar, aber jetzt halt nicht. Und wenn man ehrlich wäre, müsste man aber sagen, ja, reicht nicht, um mich aus allem zu lösen und neu anzufangen. Ähm,
0: ja, ich musste gerade total lachen, weil ich äh, jetzt im Urlaub das Hörbuch von Mises Karma von Ben Safia gelesen habe, äh, nicht Ben, sondern David Safia mhm. und ähm, das Witzige ist tatsächlich, dass es da ja diese Idee gibt von der von der Wiedergeburt, also als Ameise wiedergeboren werden und als Hamster mhm. und ne Meerschweinchen glaube ich war es, ähm, und dadurch sozusagen mehr Nähe zur Familie wieder zu gewinnen, weil man die ja verloren hat letztendlich durch den Tod. Alles andere ist jetzt irgendwie so semi-schlimm, aber jetzt die nicht mehr bei der Familie sein zu können oder nicht mehr bei dem eigenen Kind, das ist sozusagen das Schlimmste an der Sache. Und über versuchen über diese Wiedergeburten nah an das Kind ranzukommen, okay. das eigene. Da wird man am besten ein Schnuller oder sowas, oder? Ja, als Obwohl, Hamster hat es fast, gekla fast geklappt, aber ich möchte das jetzt nicht spoilern. Das Buch ist zwar sehr alt, aber vielleicht hat es ja jemand ich noch nicht gelesen. Ich habe das auch mal gelesen gehört. und
1: ich habe alles vergessen, wie peinlich ich das jetzt gerade <lacht>
0: Es ist, also in, bei mir läuft es auch eher unter leichte Unterhaltung. Das war ein bisschen, um mich vom Flug abzulenken. Es ist unterhaltsam, das muss man sagen. Aber da habe ich auch gedacht, naja gut, ne? Also mit einem, mit einem Menschengehirn sozusagen in einem Tier wiedergeboren zu werden, das ist ja unwahrscheinlich. Mhm, also, umgekehrt schon eher. <lacht> ja, streng genommen, sind wir ja auch Tiere. Ähm, ja, ja. Genau, aber in diesem, aber ich glaube, dieses Bewusstsein, was man hat, ein anderes Leben leben zu können und ich glaube, das verstärkt sich im Zweifel dadurch, dass wir in so viele andere Leben so viel Einblick gewinnen können, mhm. das ist so ein bisschen das, was mich ungetrieben hat, also zu sagen, ähm, ne, ich kann ja sehen, was anderen Menschen möglich ist, wie mhm. andere Menschen leben und kann ja sehr nah dabei sein, eben über zum Beispiel soziale Netzwerke, ne? also da werden ja irgendwie Live-Videos gemacht und ähm, ich habe ja die Möglichkeit, täglich Ausschnitte aus diesen anderen Leben zu verfolgen und das ja auch in einer großen Menge und sehe dann einfach, was für Leben möglich sind und bekomme auch mehr Ideen und mehr Inspiration für, für, für was anderes. Ich glaube schon, dass das den Wunsch im Zweifel nach einem anderen Leben verstärkt, weil man halt so denkt, naja, es ist halt auch was anderes möglich. Ich sehe das ja. ja.
1: Das halte ich für total plausibel, weil ja auch gerade dieser Gedanke der Kräfteentfaltung im Neuhumanismus aufkam als letztlich so Sachen wie Ständeordnung oder ähm, ja, der Glaube daran, dass der eigene Platz in der Welt schon vorbestimmt ist, sei es durch Kirche, Tradition oder sonst was, erodiert ist. Mhm. Also dass wir auch da sozusagen Einblick gewonnen hatten in mögliche alternative Leben und dann auch die Idee aufkommt, na ja, dann könnte man sich eben auch ermächtigen und diese Freiheit leben. Nur diese Freiheit zu leben ist ja schon auch sehr
0: anstrengend. Ich weiß gar nicht, wie viele das machen wollen würden. Ich, also tatsächlich finde ich das auch. Ich finde das super anstrengend, also ständig sich auch mit dem Gedanken zu beschäftigen ähm, und abzugleichen, naja, wäre das ein Leben, das mir möglich wäre oder wäre das ein Leben, das ich auch gut finden könnte? Ja, ist oder ja
1: konjunktivisch auch. Ne? Wie soll ich das rausfinden? Also diese Idee davon, dass ich ganz jemand anders sein könnte, ist sehr nett. Wenn ich dann dieser jemand anders wäre, muss ich ja mit den konkreten Gegebenheiten ganz anders umgehen, als wenn ich mir das so
0: hübsch vorstelle. Ich frage mich die ganze Zeit auch, weil die eigentliche Frage ist ja, die du dir stellen müsstest, ist nicht, könnte ich der andere sein, sondern wer bin ich eigentlich ja, oder genau. wer, wer will ich eigentlich im Ich sein? Ja, genau. So, Weil ähm, es gehört ja viel, viel mehr dazu, als sich irgendwie ein anderes Leben anzueignen, sondern ich muss mich ja auch dann irgendwie da rein entwerfen als mhm. Person, das ist total möglich, es ist nicht gesagt, dass ich das nicht könnte … Aber es bringt eben auch Umstände mit sich. Und die Frage ist halt, werde ich dann darin glücklich oder? glückt mir das. Ja, genau. Also
1: es ist so eine kleine Form der Utopie, glaube ich. Es bleibt ja noch beim Individuum, wenn man sich fragt, wie könnte ich äh, und sich so mit anderen möglichen Einzelleben vergleicht. Letztlich müsste man auch nach Lebensformen fragen. Ne? Also um das Größerdenken, gesellschaftlich denken, bin ich in den Bezügen glücklich, wie sie sind oder müsste ich die verändern? Und dann wird es gleich auch politisch und auch sehr anstrengend, mhm. äh, wo es schon im Einzelnen und im individuellen Leben anstrengend ist, das zu wählen, weil ich mir die Frage tatsächlich, wie du sagst, stellen muss. Wer bin ich? Wie bin ich zu derjenigen geworden, die ich bin? Ähm, muss ich das weiter berücksichtigen? Kann ich was hinter mir lassen oder werde ich weiter damit zu tun haben, selbst wenn ich eine neue Entscheidung treffe? Und das ist einfach schwer im Vorhinein festzulegen, wie soll das gehen. Also klar geht es bei Bildung zum Beispiel darum, einen Entwurf von mir selbst zu machen und dem immer ähnlicher zu werden. Aber der verändert sich ja auch ständig mit den Gegebenheiten und der ist nicht völlig frei. Das ist was, wo die Neuhumanisten, glaube ich, zu hm, hoffnungsfroh waren, dass sie dachten, wir lösen uns aus allem und werden frei und aktiv diejenigen, die wir sein wollen. Das erlebe ich so nicht.
0: Ich glaube, das ist auch total schwierig, weil ich meine, in allem, was wir verändern, kommt ja immer auch Alltag dazu. Ne? Und was, wenn ich eigentlich im richtigen Leben bin, aber einfach ein scheiß Timing habe?
1: <lacht> ja, ja, genau. Also es ja. gibt ja
0: viele Leute, die sagen, okay, wenn du ein scheiß Timing hast, bist du nicht im richtigen Leben. Dann, ne, dann oh, das sind aber gemeine Menschen. <lacht> ja, aber es gibt ja wirklich, also es gibt ja diesen Gedanken, diesen konstruktivistischen Gedanken, wenn ich das positiv angehe und wenn ich, äh, wenn ich in, da bin, wo ich auch richtig bin, dann läuft auch alles. Mhm. Also dann läuft auch alles zusammen und dann... Ähm ist mir das, bin ich sozusagen da, wo ich in meiner Bestimmung bin?
1: Ja, den Menschen wünsche ich mal ein Norovirus. <lacht> Nein, also was, woran man nicht stirbt, aber wo man echt mal so unterworfen ist und nichts machen kann, ehrlich. Weil so ist Leben nicht, finde ich, da könnten wir jetzt tatsächlich mal streiten. Ich also die Macht der positiven Gedanken meinetwegen gerne, ja, das ist auch ähm, schön, sich morgens im Spiegel anzulächeln, das ist alles wichtig, aber dass ich mein Glück herstellen könnte, das ist ein absurder Gedanke, finde ich.
0: ich. Ja, ich, find, ich finde das tatsächlich auch in verschiedenen, also ich glaube schon, dass man mit einer positiven Haltung natürlich ähm, Dinge wenden kann im Sinne von, naja, wenn ich, wenn ich mir das positiv anschaue, ähm, dann habe ich natürlich grundsätzlich ein besseres Gefühl. Siehst du, jetzt werde ich nämlich auch gleich angestrahlt, wenn ich von positiv spreche. Ja,
1: aber nicht von mir. Auch.
0: Ich gucke weiter kritisch. Ja, ähm, ich glaube schon, dass man, dass man seine Sicht auf die Welt ändern kann, aber dass einem deswegen dann gleichzeitig auch mehr mehr Glück wiederfährt so im im gesamten.
1: Selbst ähm, Das mag ja sein, das wäre auch äh, super. Also ich glaube, dass man tatsächlich glücklicher durch die Welt geht, wenn man viele Menschen anlächelt, wenn man in die Welt reintut, was man von ihr haben will. Das ist grundsätzlich eine gute Haltung für das Miteinander. Aber dass man daraus den Umkehrschluss zieht, das Unglück anderer sei quasi selbstverschuldet, das
0: finde ich irgendwie Genau, Asi. das, das finde ich nämlich auch. Und das, das Ding ist halt, mir ähm, können ja trotzdem noch doofe Sachen passieren. Ich, äh, das ist ja dieser Glaube, in, naja, ich muss nur glücklich genug durch die Welt gehen, dann habe ich das alles unter Kontrolle. Ja. Ja. ja, wenn ich das alles positiv sehe, dann habe ich alles unter Kontrolle und das wird nicht so sein.
1: Ja, es ist auch eine gar nicht notwendige Verquickung. Ich würde fast sagen, Kategorienfehler zu sagen, ähm, Glück und Kontrolle muss in eins gebunden sein. Ähm, viel glücklicher ist man ja vielleicht, wenn man Kontrolle gewissermaßen abgibt und sagt, mir passiert, was mir passiert. Und ähm, ich versuche einen guten Umgang damit. Nicht, dass das völlig unbeeinflussbar wäre durch mein Handeln, überhaupt nicht. Aber ein Stück weit muss ich Unvorhergesehenes und auch ja das was ins Leben einbricht ja zulassen ich finde sonst habe ich ein ganz armseliges Leben wenn ich alles was unvorhergesehen einbricht von vornherein abweise weil es potenziell meine Kontrolle
0: stört aber da würde ich sagen mit einer positiven Grundhaltung fällt es dem Zweifel leichter die Dinge anzunehmen ja nur so. bin
1: ich auch nicht Herrin meiner positiven Grundhaltung also je nachdem wie ich groß geworden bin <lacht> oder Nein. Wer hat mir die in die Wiege gelegt? Hat mir die jemand in die Wiege gelegt? Es gibt Kinder, die runzeln ständig mit der Stirn. Ich habe eins auf den Knien. <lacht> es lacht auch mal, aber ich weiß nicht so genau, ob die alle gleich auf die Welt kommen. Vermutlich nicht.
0: Nee, definitiv nicht. Also tatsächlich, jetzt sage ich dieses Wort tatsächlich, es fällt mir auf. Furchtbar. In der Tat. In der Tat, in der Tat. Nein, also eine Grundhaltung zu ändern ist total schwierig, ist sehr viel Arbeit. Ich gehöre eher zu den Menschen, die eine nicht ganz so positive Grundhaltung haben oder in die Wiege gelegt bekommen haben oder wie auch immer man das bezeichnen möchte und habe tatsächlich ein wenig daran gearbeitet, ähm, nicht alles persönlich zu nehmen. Mhm. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie persönlich man das Leben nimmt. Ja. Ich glaube, wenn man Und das mit
1: wie viel Humor?
0: Ja, Humor ist mir ja nicht so. Mwah. Kommt drauf an ich glaube aber auch, dass wenn man weniger persönlich nimmt, dass man mehr Chancen hat, das zu entwerfen. Ich halte das
1: vor allen Dingen für wichtig, wegen des Punktes, den wir eben kurz angesprochen haben. Bei Buba würde es heißen, bei sich beginnen, aber nicht bei sich enden. Von sich auch mal abzusehen und in das zu schauen, was mir an Verhältnissen gegeben ist, politischer, gesellschaftlicher Natur. Und diese vielleicht zu verändern und darauf ähm, zu hoffen gewissermaßen und auch zu vertrauen, dass das mich mit verändert. Das ist ein Gedanke, den ich total... Soll ich sagen, nee, nicht beruhigend, aber positiv finde, setzend finde, da passiert dann was. Wenn jeder in individualistischer Natur versucht an sich irgendwie rumzudengeln und möglichst das rauszuholen, was an Leben lebbar ist und gewünscht ist, das ist sehr schön. Aber wenn es beim Individualismus verbleibt, dann frage ich mich auch, was diese Rede vom alternativen Leben überhaupt bedeutet. Alternative wozu? Mhm. Wenn jeder und jede sie selbst ist. Was ist dann die Alternative? Ein Kollektiv zu sein. Dann muss ich sagen, ich trete in eine Armee ein so und möchte nur noch eine Nummer sein, das ist mein alternativer Entwurf zum Individualismus. Das finde ich irgendwie schräg. Das verweist wieder auf diesen Modulgedanken, ne? dass, dass jeder sich so Baukastenprinzipmäßig das rausholt, was ihm oder ihr gut tut. Das kann mit Individualismus nicht gemeint sein, sondern man muss ja irgendwie einen Entwurf machen können, in dem ein ich es selbst sein kann, auf seine individuelle Weise und dabei nicht absieht von den Strukturen, in denen es lebt.
0: Ähm, übersetzt würde ich sagen, das heißt dann also sozusagen, ich baue nicht nur mich um, sondern auch mein... Meine Umgebung, also versuche ja. nicht die Umgebung zu wechseln, sondern in der mir verfügbaren Umgebung Veränderungen herbeizuführen, indem ich etwas hineingebe, ja. in eine Gesellschaft zum Beispiel. Ja. im,
1: im neuhumanistischen Gedanken äh, würde ich sagen, jedes Leben, das gelebt ist, ist ein Beispiel davon, wie menschliches Leben aussehen kann. Mhm. Deswegen darf man überhaupt nicht so schüchtern sein äh, und sich in zu viele Stereotypen ergeben, weil man dann diese Chance verpasst, ein Beispiel zu geben davon, was menschliches Leben sein kann, das anders ist als alle anderen Beispiele. Das heißt aber auch, es wirkt zurück auf Gesellschaft. Mhm. Andere sehen ja, wie du lebst und äh, erleben dich mit und du veränderst die mit und machst, wie gesagt, einen Vorschlag davon, wie es gehen könnte. Und wenn man das mal ernst nehme, ich habe da jetzt auch im Zuge, wir sind ja noch am Anfang des Jahres der, dieser Sternerscheinung und der Heiligen Drei Könige, die weder drei noch Könige sind, daran gedacht, ähm, die sind einem Stern gefolgt. Ja, wie abgefahren ist das, aus dem Morgenland zu beschließen und zu sagen, so, da passiert irgendwas Wichtiges. Macht das heute noch jemand, sich so einen Entwurf angucken, der irgendwie größer ist als man selbst und der so vor einem hinstrahlt und dann zu sagen, los, wir gehen los, da passiert irgendwas. Ist doch abgefahren, ne? aber warum eigentlich nicht? Ne?
0: Im metaphorischen oder im eigentlichen metaphorisch, Sinne? Metaphorisch,
1: metaphorisch, ja. bitte gerne, obwohl, pff, vielleicht machen das auch Menschen.
0: Im ja. eigentlichen Sinne, ich glaube, im metaphorischen Sinne machen das, machen das gar nicht so wenige, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir zum Beispiel so angucke, wie, wie so eine Bewegung ist von Frauen, die alleine reisen, die irgendwie beweisen wollen, sich selber vor allen Dingen erstmal, dass sie alleine klarkommen, dass sie alleine als Frau in der Welt existieren können. Wenn ich überlege, wie die sich vernetzen, wie die ihre Erfahrungen austauschen, was die auch mitbringen dann wieder von ihren Reisen an Erlebnissen und Erkenntnissen, dann habe ich schon das Gefühl, man macht sich auf oder man schließt sich einer bestimmten Bewegung an, um bestimmte Erfahrungen zu machen und auszutauschen. Was ich glaube, was daran nicht ganz richtig ist, ist die Erwartung, dass dann alle sozusagen mit den gleichen positiven Erfahrungen wiederkommen. Mhm. Es kann halt auch einfach eine Scheißidee sein, ja. das ja. zu tun. Ja. Ja.
1: ja, die hat natürlich Optionen auf Rückkehr. Ne? Also da geht es dann nicht darum, ich fange jetzt ein alternatives Leben an und mache einen Schnitt mit meinem alten Leben, sondern ich kehre in das alte Leben ja ein Stück weit als eine andere zurück. Das beruhigt ja schon auch, dass das zumindest noch da ist, das alte Leben und ich zurück kann, wenngleich es mich verändert hat. Das würde ich auch verstehen, wenn man sagt, also dein Leben hätte ich gern oder in einem anderen Leben und dann so ausprobieren will und sich eine Auszeit nimmt im Wortsinne und sagt, ich probiere mal was, mal gucken, ob das klappt.
0: Aber für ein Jahr kannst du nicht in dein altes Leben zurück. Also wenn du ein Jahr reisen willst, müssen die meisten, so wie ich das erlebe, zum Beispiel ihre Wohnung und ihren Job erstmal aufgeben. Mhm. Mit vielleicht einer Möglichkeit zurückzukehren, aber in einem Jahr kann wirklich viel passieren und du hast schon die Unsicherheit, ja. Die haben gesagt, ich kann zurückkommen, aber das Unternehmen geht pleite. Oder jemand anders macht meinen Job in der Zwischenzeit so toll, dass sie mich gar nicht mehr brauchen. Ja,
1: klar. Also das das, die alte Krux mit der Elternzeit.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Ne? Also oder dem
1: Sabbatjahr. Wobei das ja schon strukturell vorgesehen ist. Wenn ich Elternzeit und Sabbatjahr sage, sind das ja Begriffe für etwas, das institutionell vorgesehen ist. Und gleichwohl ich als jemand anders zurückkehre oder alles den Bach runtergegangen oder durch die Decke gegangen sein kann, gibt es das ähm, strukturell als vorgesehen vorgesehenen Entwurf, das schon.
0: Aber das finde ich sehr spannend, weil du kommst ja weder als Eltern noch nach einem Sabbatier als gleiche Person in das Alte zurück. Eher nicht. Also ja. ne, Als Eltern nimmst du ja ganz klar zum Beispiel eine neue Rolle. Mhm. Ja. Du bist ja etwas geworden, nämlich Vater oder Mutter oder Eltern. Ähm, das hat ja, das ist ja schon eine wirklich große Veränderung, die ja. da stattfindet. Ja. Und das ist ja im Zweifel auch ein, sagen zumindest sehr viele, ich habe das jetzt selber nicht erlebt, aber es ist ja natürlich äh, ein anderes Leben.
1: Mhm. Ja, das funktioniert, glaube ich, gut Und wiederum diesen modularen Gegebenheiten. Also wenn ich sage, Arbeit ist ein Teil von mir und mein Arbeits-Ich, das bleibt das Gleiche, während sich vielleicht mein privates Ich total verändert, dann kann das
0: funktionieren. Aber wenn kann das, also kann das Arbeits-Ich das Gleich hat das nicht Einfluss, also dein Privatleben hat doch Einfluss auf das, wie du auch arbeitest. Ja, immer mehr, vernimmst. auch gerade in
1: unserer Arbeitswelt, wie sie nun mal ist, ist das glaube ich ein absurder Gedanke, dass man das an und abschaltet, zumal ja alle Menschen ständig arbeiten und ständig auch privat sind, also es ist ganz schwer, das abzuweisen. Ähm, gleichwohl kann das auch mein Interesse sein, möglichst viel von dem zu erhalten, was mal mein Arbeits-Ich war. Das höre ich gerade von, von Frauen, das ist auch ein feministischer Gedanke, ähm, dass das so mies ist, wenn Kolleginnen und Kollegen dann sagen, ja, ja gut, jetzt bist du Mutti, jetzt kann man ja mit dir nicht mehr rechnen während sie versuchen zu erhalten, doch mit mir kann man noch rechnen. Ich habe noch etwas von dem erhalten, was ich früher als Arbeitskraft war und zwar möglichst viel davon. Aber ja, dass es einen verändert, ist, glaube ich, unabweisbar. Aber andererseits verändert es einen auch, 50 zu werden und kein Kind zu haben, nehme ich an, nur nicht so radikal vielleicht oder schleichender oder es verändert einen, kein Sabbatjahr zu machen. Ne? Das merkt man vielleicht nicht so, ähm, dass wird dann eher übersehen, dass man, wenn man prolongiert, was man immer schon gemacht hat, dass die Veränderungen dann trotzdem stattfinden. Und dass das auch eine Form von alternativem Leben ist. Nämlich eins, das sagt, ich habe mich jetzt einmal entschlossen und auf der Route gehe ich einfach weiter. Das gibt es ja auch.
0: Ja, und es gibt natürlich auch den Fall, dass man einfach sich damit begnügt zu träumen. Ne? Mhm. Also zu träumen genau. von einem anderen möglichen Leben. Und man hat dann einfach nicht zum Beispiel ähm ja, vielleicht beruhigt einen das auch, einfach nur zu glauben, es wäre etwas anderes möglich. Ja, genau. So, man macht es nicht, weil, aber man könnte sich ja entscheiden, wie, ich rauche weiter, aber ich könnte auch nicht rauchen, ich will es nur einfach Ja, nicht. hast
1: du diese Werbung gesehen, jetzt, Jahresanfang, ne, aufhören, ohne wirklich aufzuhören. Das war Werbung für so eine E-Zigarette, da habe ich auch länger drüber nachgedacht, was ist denn das für eine Verpisserei, dachte ich zuerst.
0: Ich sage es jetzt ganz deutlich, für mich sind E-Zigaretten Schnuller für Erwachsene. Das ist wirklich, also, wenn wenn es nicht um Nikotin geht, ja, und das ist ja das Eigentliche, was an Zigaretten süchtig macht.
1: Ist da und, gar kein Nikotin drin? Ich
0: habe Ja doch, es gibt Ahnung. welche mit Nikotin und welche ohne und, ähm, aber ich denke dann immer so, naja, aber ganz ehrlich, Leute, wenn es nicht ums Nikotin geht, dann kann man es auch, also warum muss ich denn ständig an was nuckeln? Ja. Au außer ich bin halt wirklich ganz, ganz klein.
1: Ja, selbst dann ist der
0: Schnuller für viele
1: ja Futter der Unterdrückung <lacht> und sie lehnen es ab. <lacht>
0: nicht wahr? Ich weiß nicht, mit wem du redest gerade.
1: Äh, nee, weiß ich nicht. Ich fand vor allen Dingen diesen Spruch mit dem Aufhören ohne aufzuhören, darum scheint es ja zu gehen. Also ja, ja, genau. nicht mehr Nikotin zu rauchen, aber noch zu rauchen, das ist ja auch nicht der eigentliche Rauchvorgang, oder? Es ist ein Dampfvorgang.
0: Es ist ein Verdampfungsvorgang. Aber man irgend... zieht an was. Man zieht man an was, genau. Und man ja. atmet ja in dem Zuge tief durch. Man könnte auch einfach anfangen zu meditieren. Ja, und in dem Zuge tiefer durch. Oder sich nur ein Filter zwischen die Lippen stecken. Versucht ja. doch das, Leute. Ja, deswegen sage ich ja immer, es ist wirklich wie so ein Schnuller für Erwachsene. Ja. Also, so wir haben dem Kind Brotkanten gegeben, trockene.
1: Ja, er ist überhaupt mit Futter abzulenken, ist schon ein bisschen komisch, aber anders geht es ja schlecht. Wir haben ihm
0: keine E-Zigarette gegeben. Ja, ich habe
1: keine, ich hätte, aber
0: <lacht>
1: hätte ich natürlich gern gemacht, aber... Ich habe gerade keine zur Hand. Eigentlich. Und außerdem mag ich ja den Spruch nicht. Das Inhaltliche ist die eine Sache. Ich wüsste jetzt nicht, ob das Kind dampfen sollte. Vielleicht eher noch nicht. <lacht> Aber äh, vor allen Dingen dieses Aufhören ohne aufzuhören, das fand ich total schräg. Warum denn dann aufhören? Also dann heißt es doch weitermachen.
0: Oder? Ja, ich finde, es ist schon so ein bisschen synonym, weil es heißt halt, eine Veränderung herbeiführen, ohne die Konsequenzen zu tragen. Ja, zu genau. Sagen, ne? Also, Wie ich sag, möglichst. Das Verpisserei. Ja, möglichst schmerzfrei. Also, auch mhm. das andere Leben, die Umstellung soll möglichst schmerzfrei sein. Es soll, ähm, diese Entwicklung soll ohne Geburtsschmerzen sozusagen ja. vonstatten gehen. Ne? Also, man wünscht sich in dieses andere Leben macht es aber nicht, weil natürlich klar ist, ich muss irgendwas anderes dafür abgeben. Ja. Das alles parallel zu machen. Also vielleicht ist das auch bei mir Verpisserei. Ne, vielleicht entscheide ich mich auch deswegen, nicht eine Sache konkret zu machen weil ich keinen Bock habe, was anderes abzuschneiden. Ah, ich glaube eher, das sind äh, ein paar
1: Talente zu viel, die alle erlebt werden wollen. Um das, das, mal ehrlich das gibt so für sagen. alles
0: eine Ausrede. Aber ähm,
1: <lacht> ja, auch Verpisserei ist natürlich ein gemeines Wort. Ich verstehe das gut, wenn man zum Beispiel damit äh, das Leid bei anderen vermeiden will, also die Absage an andere Menschen nicht machen will und sagen, ich höre auf mit dir, ich fange mit jemand anderem an, das ist viel schwerer, als das der Zigarette zu sagen, glaube ich. Also der darf man das, glaube ich, sagen, ich höre auf mit dir und fange nichts anderes an, das wäre ja auch mal was. Ne? Aber dann schreit ja dein
0: Körper. Es also ja. ist ja schon so, dass du eine Resonanz auch darauf bekommst. Auch wenn du das ja, aufhörst, plus was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, auch Rauchen hat zum Beispiel zu tun mit Geselligkeit. Das mhm. ist auch dann wieder eine Absage an zum Beispiel Geselligkeit. Wobei
1: sich das ja mit den neuen Gesetzen ein wenig gewandelt hat, weil es ja fast ungesellig geworden ist zu rauchen, wenn du immer rausgehen musst, während die anderen drin bleiben und weiterquatschen. Also ja, aber auch da kommt in es doch an, wo du bist. So. Also es gibt ja,
0: ne, ich finde jetzt, in meinem Freundeskreis ist es so, dass es gar nicht mehr so viele Raucher gibt mhm. und es mir auch leider unangenehm auffällt, wenn Menschen rauchen. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel im Freundeskreis bist, wo relativ viele Raucher sind, dann sitzt du dann halt alleine da. Ne? Ja, dann gehen ja, die halt wieder geschlossen raus. Ja. Also die mhm. Frage ist, für wen ist das ungesellig? Muss ich jetzt mit rausgehen? Mhm. Und so. Also da stecken schon, und das ist, ich finde das interessant, weil selbst beim Rauchen, selbst bei sowas Einfachem, wie so einem kleinen Glimmstängel, Engheit, halt gesellschaftliche Zwänge dran oder ja, genau. gesellschaftliche Konnotationen. Ich weiß gar nicht, ob man das Zwänge nennt.
1: Ne, und auch Entscheidungen. Also es ist eben schwierig, gleichzeitig Raucher und Nichtraucher zu sein. Da gibt es die GelegenheitsraucherInnen natürlich, die ähm, gesellschaftlich unter den und den Umständen gerne mal mitmachen und sonst aber nicht mitmachen. Das ist vielleicht so eine Zwischenform. Aber eigentlich bist du Raucherin oder Nichtraucherin. Ne? Und das ist ja eigentlich auch die Form von Alternative, die wir denken. Deswegen ist die Rede von Alternativlosigkeit für mich häufig so störend, weil hm. das gleichzeitig ähm, das Wort Alternativ so entsteht wertet. Ich finde das seltsam. Alternativlos, da müssen wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen, was das heißen soll. Aber zunächst mal alternative. Wenn ich mich entscheiden muss zwischen zwei Sachen, entweder ich will Raucherin sein oder ich will nicht Raucherin sein, dann ist das natürlich erstmal radikal. Das ist eine ganz kleine Sache, aber mhm. ich mache eine Entscheidung und einen Entwurf von mir selbst und dem lebe ich nach. Und zwar auf Basis dessen, was ich schon so erfahren habe, wie meine Überzeugungen sind, was ich für lebbar halte und so weiter. Und das vielleicht in der Mitte des Lebens oder sonst wann noch mal um zu stürzen und zu sagen, und jetzt anders, ab jetzt möchte ich Raucherin sein, obwohl ich bisher nicht Raucherin war. Ist vermutlich auch radikal für alle anderen, die damit beteiligt sind, wie du sagst, ne? je nachdem in welchem Freundeskreis, in welcher Familie ich mich bewege, kann das total irritieren. Und dann machen, glaube ich, viele eher ein Rückzieher und sagen, ja, in einem anderen Leben wäre ich Raucherin, aber jetzt habe ich schon so lange ohne gelebt, jetzt mache ich auch weiter so. Also wo dieser Überstieg stattfindet, das ist übrigens so ein Moment von moderner Bildungstheorie, den alle interessant finden, in der Krise, also wo man sich fragt und unterscheidet, Kriterien heißt ja unterscheiden, was denn jetzt wichtig wäre, wie kommt man dann dazu, das auch durchzuziehen und was Neues anzufangen und nicht zurückzufallen ins Alte. Das finde ich wirklich interessant an dieser Frage alternativer Leben.
0: Ähm, wenn wir nicht, also wenn es jetzt nicht so richtig um alternatives Leben geht in einem schon vorhandenen, ähm, finde ich, ist das aber auch eine interessante Frage, wenn zum Beispiel so ein Milieuwechsel stattfindet. Mhm. Also was wir ja gerade sehr diskutieren oder was in bestimmten Kreisen sehr diskutiert wird, ist, ich bin Arbeiterkind, ich bin in einem Arbeitermilieu groß geworden und werde jetzt aber zur Akademikerin. Das heißt, ich bin die Erste in der Familie, die studiert. Mhm. Und komme dann in Kontakt mit Menschen, die einen komplett anderen Hintergrund haben. Mhm. Ne? Man weiß ja, dass immer noch sehr viele, von der, der Menschen, die studieren, aus Akademikerhaushalten kommen. Ähm, und dann wechsle ich ja schon in gewisser Weise rüber in ein anderes Leben. Ne? Ja. Ich eröffne mir neue Möglichkeiten, neue Türen. Bei ähm, vielen Menschen dauert das zum Beispiel viel länger, sich dieses Leben zu erschließen, weil ihnen die Möglichkeiten gar nicht bewusst sind. Das heißt, die müssen Möglichkeiten von Lebensentwürfen erst entdecken und sich dann daraufhin entwerfen und auch gucken, ob das passt oder ja. nicht. Und ob man sich darin zurechtfindet. Also ähm, das ist schon, das klingt bescheuert, weil wir eigentlich ja kein Schichtensystem haben, aber es ist schon ein anderer Lebensentwurf mit anderen Kontexten, mit anderen Menschen, die andere Lebenserfahrungen haben. Es ist schon so ein bisschen wie sich ein neues Leben anziehen. Ja, und da fallen zwei
1: Sachen auf, finde ich. Nämlich zum einen, dass es keinen radikalen Individualismus gibt, sondern dass es diese, wenn es nicht Schichten sind, dann doch ähm, Zugehörigkeiten zu Gruppen eben sehr stringent gibt. Die sind auch gar nicht so veränderbar, wie man meint. Und zum Zweiten, dass das alte Leben immer anhaftet, wenn ich ein Neues im Alten anfange. Das hat Bourdieu sein Leben lang beschäftigt, ne, die feinen Unterschiede. Ähm, an, an der berühmtesten französischen Hochschule zu lehren und wirklich einen Namen sich zu machen, zu veröffentlichen, gelesen zu werden und gleichzeitig das Arbeiterkind zu sein, das man mal war, das hat den wirklich sein Leben lang beschäftigt, während man doch sagen könnte, naja, hat doch geklappt, also bitte, ja, spätestens mit der Habilitation und dem gelesen werden könnte man doch sagen, sagen, das habe ich abgelegt, das bin ich nicht mehr. Aber was an Alternativen innerhalb eines Lebens stattfindet, das ist wirklich auch in einem Leben. Und das wird ähm, immer auch mit erinnert, wenn selbst das Neue gelebt wird, was da an Altem schon alles war. Also es sind die wenigsten, die das wirklich verdrängen oder wo es ähm, komplett überformt wird. Und diese feinen Unterschiede sind ja auch was, was an Stellen aufbricht, wo man es vielleicht nicht vermutet, wo man das nicht erlernt hat. Und sei es hier Pretty Woman, so viele Bestecksorten mhm. und die schlüpfrigen kleinen Scheißerchen. Scheißerchen. <lacht> <So>. <lacht> da fällt es dann auf und man hat es vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel, dass es auffallen könnte. Oder hat es auf dem Zettel, hat es aber nicht gut genug gelernt oder was auch immer. Also es kann immer wieder Aufbrüche des alten Lebens im Neuen geben. Und vielleicht ist da auch die Angst vor virulent, dass Menschen sagen, ich brauche gar nicht etwas Neues anfangen das Alte wird mich ja doch wieder einholen. Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ich glaube, vielleicht ist das der Wunsch nach einem neuen Leben. Also ich glaube, das ist es total essentiell ist, zu sagen, wir können nicht aus unserem Werden, also aus unserer Vergangenheit uns komplett lösen. Wir können die nicht irgendwie in eine Tonne kloppen und dann sagen, so, ich bin jetzt ab heute Prinzessin. Mhm. Ja, oder keine Astronaut. Ahnung. Astronaut. Von mir mhm. aus auch mhm. umgekehrt. Ne? Ich habe keinen Bock mehr auf Prinzessin. Ich will jetzt, keine Ahnung, Kfz-Mechanikerin werden und äh, in der Autowerkstatt arbeiten den Rest der Zeit. Aber wir können, glaube ich, nicht abstreifen, aus welchen Kontexten wir kommen. Das wird uns in einer gewissen Weise immer prägen. Wir können das wandeln oder verwandeln, anverwandeln. Aber wir können das nicht lösen. Und dieser Wunsch nach einem anderen Leben ist, glaube ich, häufig der Wunsch, auch diese Vergangenheit hinter sich ja. las zu lassen. Ähm, und wenn man das wünscht und sagt, okay, das ist das andere Leben. Minus, ich habe dann meine Vergangenheit nicht mehr. Das ist, glaube ich, utopisch.
1: Ja, genau, aber darum ging es mir. Immer, wenn ich das höre, habe ich genau dieses Empfinden, dass Menschen alles loswerden wollen, was bisher galt für sie. Und wie soll das gehen in einem gelebten Leben, in einem Lebenskontext? Dann muss ich ja so einen Entwurf machen von in einem anderen Leben, das dieses Leben hier überformt und hinter sich lässt. Dann muss ich also im Prinzip daran glauben, dass nochmal ein anderes Leben für mich möglich ist. Oder dass weiß ich weiß ja auch nicht, wie ich meinen Pass loswerde und meine Staatszugehörigkeit und irgendwo hingehe, wo mich niemand kennt. Da mag das irgendwo bei, selbst dann ja auch alle meine Gewohnheiten noch da sind und alle meine gelebten Erfahrungen. Also es geht eigentlich wirklich nur, wenn ich dran glaube, ich werde sterben, ich werde als jemand Neues wiederkommen und in diesem Leben bin ich dann jemand anders, der mit dem und dem Partner zusammen ist, der einen ganz anderen Beruf wählt und so weiter. Anders ist das doch nicht vorstellbar, oder?
0: Ja, das stimmt. Das zum einen und zum anderen selbst, ähm, also wenn das gelebte Leben, sagen wir mal, jetzt nur die, womöglich Seele ist und nicht irgendwie die Genetik. Ähm, die Leben, die vor uns gelebt wurden, aus denen wir entstanden sind, rein genetisch gesehen, also rein biologisch betrachtet, sind ja auch noch in uns. Ja. Ja, wir wissen inzwischen, dass, ähm, auch wenn das stark kritisiert wird, aber dass in der Epigenetik, Traumata nachzuweisen sind über Generationen. Das heißt, dass wenn äh, Veränderungen an unserem Erbgut stattgefunden haben, auf die eine oder andere Weise, die weiter vererbt werden können. Auch was, äh, was die Psychologie angeht. Wir wissen von Erbkrankheiten. Also all das können wir nicht in einem anderen Leben können wir nicht abstreifen. Hm. Das, das ist uns, also vielleicht mit Gentechnik, ja, wenn, hm. wenn wir Gen Genetik verändern können. Aber wir wissen gar nicht, was wir da alles verändern. Mhm. Und jetzt, jetzt hat er die, äh, die Maus den Mauskreisel entdeckt. Ja. Sie
1: unten. Das Ding heißt Motorikschleife. Es hört sich gar nicht so sanft an. Ne? Ich wusste noch gar nicht, wie
0: es heißt. <lacht> Danke dafür.
1: Wieder endlich ein Wort gelernt. Ich habe gerade gedacht, ähm, dass deine Einwände eigentlich auch Einwände gegen Nietzsche sind. Nein, aber doch, irgendwie schon. Oh ja, Denn ich habe Nietzsche kritisiert. Hieße ja. Nein, wenn wenn wir damit Recht hätten und radikal Recht hätten, dass sich das vererbt und dass Freiheit immer nur in ganz kleinen Fenstern lebbar ist, dass ich davon eigentlich kaum loskomme, was in meinen Genen so rumhängt, dann hieße das auch, wenn mir jemand sagt, du musst nur aufhören, faul und feige zu sein, kann ich sagen, ja, kann ich aber nicht, sind meine Gene. Ich bin, ich bin schon seit Generationen faul und feige. Ich war schon in vorherigen Leben faul
0: und feige. Wie soll ich das denn machen? Das Na, aber du kannst eins. dich nicht entscheiden, kein Asthma mehr zu haben.
1: Ja, zum du kannst dich nicht
0: entscheiden, keine Diabetes mehr zu ja, haben. Ja klar, also, aber wir
1: sprechen ja nicht nur von Krankheiten, sondern auch von Dispositionen. Also wenn sich herausstellte, genau. dass sowas eben auch äh, dazu zählt und in meinem Erbgut verankert ist, muss ich dann dem mit den Schultern zucken und sagen, für mich ist nur dieses Leben vorgesehen, ich kann niemand anders sein oder hm.
0: Naja, nee, wir wissen wir wissen ja auch von Umwelteinflüssen, aber es gibt ja. definitiv Dinge im Erbgut. Also nur weil ich jetzt, weil in meinem Erbgut drinsteht, dass Vorfahren, keine Ahnung, stark unter Depressionen gelitten haben, muss das nicht zwingend eintreten, sondern gibt es dann auch Prädisposition, Umwelteinflüsse, ja, oh, das Wahrscheinlichkeiten, ist, lalala. Oder oh, es
1: ist einfach sehr viel mehr Arbeit und Aufwand, das zu überwinden, als es für jemand anders ist. Das genau. ist dann eben unfair und dann kommt ja die Klage über die unfairen Bedingungen und das ist gar nicht gerecht, dass ich das, das hässliche Zeug alles das in meinem Das Fairness-Thema wollte ich
0: eigentlich in einem anderen das Podcast nochmal. Das kommt noch mal. ja dann auch noch, wollte <lacht> ich ja gerade
1: sagen. Also der Gedanke daran, dass es so eingerichtet wäre, dass es sich irgendwie hübsch gleich verteilt und jede und jeder das Leben bekommt, das er und sie eigentlich so verdient, das ist ja dementsprechend absurd und da wäre auch wenig Wahl für alternative Entwürfe. Ne? Wenn das so ist, dass es gerecht ist und irgendwie gut aufgeteilt und eine Macht hat vorgesehen, das, dann bräuchten wir über alternative Leben überhaupt nicht zu sprechen. Aber ja, mir bleibt immer noch die Frage, was dann eigentlich alternativ bedeutet. Heißt das, ich muss wirklich an Leben nach dem Tod glauben und an ein neues Leben, um zu sagen, ich will ein radikal anderes alternatives
0: Leben oder was? Ich glaube, du nimmst dich immer mit als Person, mhm. ja, in all deiner Möglichkeit, in all deiner, deinen Möglichkeiten auch dich zu verändern. Also die gibt es ja, die, das, keine Ahnung, das sieht man ja an Menschen, ne? mhm. wenn man sagt, du hast dich aber verändert, natürlich ist man irgendwie immer noch die oder derselbe, aber man hat natürlich aus Erfahrungen Konsequenzen gezogen und Veränderungen herbeigeführt. Das macht so ein Leben, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, ja, so, also ich würde es dir ansehen, wenn wir uns jetzt ein Jahr nicht gesehen haben wahrscheinlich Vermutlich. Würde ich sagen, du siehst viel jünger aus. Hast als du eine Kollagenkur gemacht? <lacht> <lacht> Kann ich
1: mal den Arzt erfahren, bei dem du warst. Ja, ja.
0: Und natürlich ist es auch möglich, irgendwie Kontexte zu verlassen, neue Kontexte zu erschaffen. Aber wir nehmen, wir nehmen mit was wir sind oder wer ja. wir sein wollen. Und Alltag, ich glaube, das Ding ist, wir entwerfen uns ja immer auf eine Utopie des Guten hin. Mhm. Also ne, auf so eine Wunschvorstellung, wie es denn sein möge, ohne den Alltag mitzudenken. Weil Alltag, finde ich, ist einfach sehr unvorhersehbar. Mhm. Und du Wohl kannst, wahr. Und ich finde, du kannst Alltag unglaublich schlecht mitdenken. Auch wenn er uns immer so, also Alltag heißt ja irgendwie Wiederholung des immergleichen. Ja. Aber irgendwie ist es das ja gar nicht. Das ist so eine komische Vorstellung von Alltag.
1: Ja, das ist auch wirklich ein feministisches Thema, finde ich, dass man nochmal aufreißen kann, was so an Alltäglichkeiten in Haushalt und Familie zu tun ist. Und inwiefern das jeden Tag dasselbe oder eben immer was Neues ist. Das ist ein spannendes Thema. Die Frage nach der Utopie ist ja eine nach einem anderen Ort viel mehr als nach einer anderen Zeit. Man müsste ja von Uchronos sprechen, statt von Utopos, wenn man sich mhm. entwerfen würde auf eine andere Zeit hin. Aber Menschen verlagern das gerne, an andere Orte. Ne? Und ja. es gibt natürlich auch Heterotopien, also anders Orte, an denen es anders funktioniert. Meinetwegen der Urlaub oder äh, die Kur oder. Äh, der
0: Kurschatten. Casino, ja,
1: alles Mögliche. Ich habe gerade mitarbeiten dürfen an einem Band über Heterotopien, wo wir zu jedem Buchstaben eine Heterotopie entworfen haben. Das war ganz lustig. <lacht> BW Baumarkt hat mir gut gefallen. <lacht> Gruß an Herrn Schütte. <lacht> Das ist eine Heterotopie, der Baumarkt. Das ist echt interessant. Das, das stimmt. Ja, worauf ich eigentlich hinaus sollte, war, ist an einen anderen Ort zu entwerfen, ist das eine. Das geht, glaube ich, ganz gut, zu sagen, woanders wäre ein anderes Leben vielleicht möglich. Aber ich könnte ja auch sagen, ich will ein anderes Leben für andere. Also, dass dieses bei mir beginnen, aber nicht bei mir stehen bleiben, sozusagen ein Zielentwurf bildet für andere Menschen. Ich könnte zum Beispiel politisch tätig werden, weil ich will, dass Nachkommenschaft, wie auch immer, in eine andere Gesellschaft, in einer anderen Gesellschaft leben kann, als ich es gerade tue. Und das hieße zwar von mir abzusehen, aber gleichwohl Veränderungen auch an mir und durch mich zu wollen. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Zielhorizont für alternatives Leben. Und dazu muss man übrigens keine eigenen Kinder haben. Gute Familienpolitik kann man auch wählen, wenn man keine eigenen Kinder hat. Weil dieser Vorwurf ja immer kommt, ne? das würde nur die interessieren, die ja generationell dann schon das Nächste mitbringen sozusagen. Das glaube ich nicht. Also nicht für sich selbst, sondern für andere auch ähm, Utopien entwerfen zu wollen, das halte ich für immens wichtig. Und dann ist es notwendig, alternative Leben nicht nur zu denken, sondern
0: auch anzugehen. Definitiv. Und hier hat jemand was dagegen, dass wir weiter über Utopien reden.
1: Ja, das ist, er ist so ein Realitätsfan.
0: <lacht> Noch. Ja, und vor allen Dingen Fan von Spielen, das kann ich auch sehr gut verstehen. Ja. Ich würde einfach sagen, wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen
1: dazu. Besonders zu diesem Thema. Vielleicht habt ja. ihr ja alternative Lebensvorschläge.
0: Ich bin offen. <lacht> Rita ist sehr offen dafür. Ich, ich wüsste jemanden, der hier einen alternativen Lebensvorschlag hat. Der heißt nämlich, am besten den Popkiller sterben lassen.
1: Mikrofone abbauen und nicht mehr hier so miteinander sprechen, sondern mit mir. Ja,
0: das kann man ja auch verstehen. Ne? Wenn man schon mal zugegen ist und nicht mitsabbeln kann. Ja, genau. Das ist eine Unverschämtheit. So, genau. aber ich
1: Bücher ausräumen kann das Kind auch schon sehr gut. Äh, ein paar hat es auch so gegriffen, dass
0: ich was damit anfangen konnte. Vielleicht erzähle ich das einfach. Genau, zeig doch mal, was... was, was äh was auch Klein, Kleinchen steht. auf den Zettel geschrieben hat. Genau. Äh, hat behauptet,
1: Nietzsche sei wichtig. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. <lacht> <lacht> Nein, dieser Gedanke des Lebensweges und der Treppe und so weiter, der findet sich in den unzeitgemäßen Betrachtungen. Und zwar in der Schopenhauer als Erzieher direkt am Anfang, da muss man gar nicht weit lesen, da findet man das schon. Dann äh, habe ich bei Hannah Arendt noch mal den schönen Aufsatz, die Freiheit frei zu sein ah. gefunden. Ne? Und die Frage, wie frei wir uns überhaupt entwerfen, ragt natürlich bei ihr auch ins Politische und Gesellschaftliche. Dann gibt es ein äh, schönes Brevier zu Karl Popper äh, von Habermann, Schwarz und Bouillon, Philosophie der freien Gesellschaft. Unglaublich teuer, wenn man es kaufen will, aber das gibt es als E-Book und sicher auch in Bibliotheken. Deswegen traue ich mich trotzdem, es zu empfehlen. Von Ernst Loch, Geist der Utopie, der das 1914 mit knietief im Blut des Ersten Weltkriegs stehend oh. sozusagen gefragt hat, was denn alternative Entwürfe wären und was die Bedeutung von Utopie für Gesellschaft ist. Und zuletzt äh, Rahel Jägi, Kritik von Lebensformen, habe ich, glaube ich, auch schon mal empfohlen, weil auch dieses die Perspektive über den Individualismus hinaus wählt. Und das finde ich wichtig bei dieser Frage alternativer Leben.
0: Wir haben uns über die Utopie des Podcasts mit Kind hinweggesetzt. <lacht> Und Realitäten
1: geschaffen. Mehr oder minder erfolgreich? Ich oder sage minder. minder.
0: <lacht> nee, das, ich würde sagen, das Thema ist erschöpflich. Ja. Äh, unerschöpflich, wollte ähm, ich sagen.
1: Naja. Unerschöpflich. In, so unerschöpflich. So. Also,
0: in einer bestimmten Lebensspanne. Nun ja. Ihr könnt uns erreichen und Feedback geben unter wasdenkstuden.de in den Kommentaren. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an rita .de oder norahetwasdenkstuden.de. Wir haben eine Facebook-Seite und bei Twitter erreicht ihr uns unter at wie die 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 unterstrich podcast Ihr dürft uns auch etwas spenden. Richtiges Stichwort bei Steady und wir wollen uns jetzt schon mal bedanken bei allen, die das schon tun und uns einen Euro-Monat im da lassen für regelmäßige Podcast-Unterhaltung. Vielen, vielen Dank dafür und Dankeschön. ansonsten sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.